0: Deutschlandfunk Nova, das perfekte Buch für den Moment, wenn du die Menschheit einfach nur ins All schießen willst. Station Solaris, null und null. Landung beendet Ende. Chris Kelvin löst sich aus der verrusten Kapsel. Er steht jetzt unter einem silbrigen Trichter. Über ihm rühren die Ventilatoren, sie saugen den letzten Rest giftiger Planetenatmosphäre ein, der während der Landung auf dem Planeten Solaris mit in die Station gelangt war. Die Station. Chris erkennt sie, aber gleichzeitig auch nicht. Er hat etwas anderes erwartet. Menschen, Maschinen, irgendwas, das bezeugt, dass hier jemand arbeitet und lebt. Ein Neonpfeil flammt auf und weist Chris den Weg durch das stählerne Gewölbe. Er gelangt in einen Korridor. Schwaches, rötliches Licht fällt durch die linsenförmigen Deckenfenster auf ihn. Schließlich führt ihn der blinkende Pfeil zu einer im Schachbrettmuster weiß und grün gestrichenen Tür. Sie steht einen Spalt breit offen. Chris tritt ein. In der Kabine herrscht völliges Chaos. Geschirr steht benutzt und ungewaschen herum, der Boden klebt, alle Schränke sind geöffnet. Das Panoramafenster gibt den Blick auf einen nebelverhangenen Himmel und auf tief schwarze Wellen frei. Und dann sieht er ihn. Snow sitzt in einem der aufblassbaren Sessel. Er scheint darin zu versinken. Er trägt ein Netzhemd und eine fleckige Leinenhose. Die Haut in seinem Gesicht schält sich wie nach einem heftigen Sonnenbrand. Er bemerkt Chris nicht sofort. Aber als er ihn sieht, wirkt er geschockt. Er wird bleich, krümmt sich vor Angst zusammen und wie von Sinnen krächzt er. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? 1961 schickt der polnische Schriftsteller Stanisław Lem den Psychologen Chris Kelvin auf den Planeten Solaris. Kelvin soll dort die letzten drei verbliebenen Wissenschaftler bei ihrer Arbeit unterstützen. Doch was er vorfindet, ist ein Albtraum, von dem er nicht sagen kann, wann er beginnt und ob er jemals enden wird. Lems dystopischer Roman Solaris wird zum Weltbestseller. Er steckt voller Ideen, die sich mit der Existenz der Menschheit beschäftigen. Mit ihrer Macht, mit ihrem Hunger nach Herrschaft, aber auch mit ihren Sehnsüchten und Ängsten. Stanislaw Lem wäre im September 2021 100 Jahre alt geworden. Der Kybernetiker Snow ist misstrauisch. Er redet in Rätseln. Giberian sei fort. Es hätte einen Unfall gegeben. Und Sartorius hätte Besuch und sich mit seinem Gast im Laboratorium eingeschlossen. Bald schon wolle er Chris mehr darüber erzählen. Bis dahin solle er gewarnt und auf alles gefasst sein. Auf den Besuch seines Gasts. Es sei bei jedem anders. Vor dem Schlafengehen durchsucht Chris Jiberians Habseligkeiten. Dessen Kabine sieht aus, als hätte darin ein Kampf stattgefunden. Chris findet einen Brief, der an ihn selbst adressiert ist, aber schlau wird er daraus nicht. Giberian gibt darin Hinweise auf zwei Bücher über den Planeten Solaris oder vielmehr über das, wovon Solaris bedeckt ist. Über den riesigen, dunklen, in irgendeiner bislang noch nicht entschlüsselten Form kommunizierenden Ozean. Kein Ozean, wie auf der Erde. Kein Wasser voller Lebewesen. Der Ozean ist das Wesen. Chris, Chris. Wie ein Stein fällt Chris in tiefen Schlaf. Die rote Sonne geht gerade unter. Der Aufgang der zweiten blauen Sonne kündigt sich bereits am Horizont an. Und plötzlich hört er sie. Chris. Harrys Stimme. Chris. Direkt neben ihm. Er spürt ihre Gegenwart. Ihren Blick. Er hört ihren Herzschlag. Aber das ist nicht möglich. Harry, Chris' Frau, ist seit zehn Jahren tot. Tot wegen ihm. Es muss ein Traum sein. Er muss einfach nur aufwachen, denkt er. Aber gleichzeitig ist er sich ganz sicher. Er ist längst wach. Chris...